1: Bien, vamos a ir dejando eh, de fondo a um, la chinganera y vamos a presentar a la licenciada Karina Muroa. ¿Qué tal, Karina? Buen día, ¿cómo le va?
0: Hola, buen día, ¿cómo están? ¿Todo muy bien, bien,
1: muy bien. Fernando Pearson es mi nombre, estoy acá con Axel Gobernik. Eh, ya veníamos este, difundiendo este sexto encuentro de historias en el Foro de Pensamiento eh, Crítico de la UTN Regional Avellaneda, que tiene en este caso como título la música como instrumento de resistencia comunitaria. Sabemos que sos la coordinadora y queríamos preguntarte de lo que se viene este sábado.
0: Bueno, venimos haciendo un ciclo interesante, este año, todos los años tenemos invitadas, invitados. Uh -huh. Este año tenemos la propuesta en los talleres de historia de pensarnos desde la comunidad, pensar y recuperar las voces de todas esas construcciones que se hacen desde el arte, desde la educación, desde uh -huh. la la agricultura uh -huh. eh, ecológica. Entonces, bueno, vinimos teniendo una serie de invitadas, invitados muy interesantes, que nos ayudan a pensar un poco cómo romper esas matrices neoliberales, ¿no? que nos quieren muchas veces divididos, separados, o que se presentan como con perspectivas este, apocalípticas de la vida.
1: Claro. Cuando uno piensa en la música como, como instrumento de resistencia, no sé, yo voy a, a, mi, a mi infancia, cuando todavía estábamos acá, viviendo este, bajo un régimen militar... Eh, y encontrábamos en algunos cantautores argentinos Aunque sea eh, en frases este, incrustadas en canciones Para que no la censuren esos, esos mensajes que nos ayudaban a resistir este, Hoy por suerte en nuestro país El contexto está dado para que este, el arte sea más explícito en ese sentido ¿no?
0: Sí, y sabés que invitamos a esta, a esta autora tan hermosa Porque precisamente ella recupera las cuecas este, históricas Y mucho la voz de Violeta Parra Ajá. entonces ella este, bueno, ha ganado un premio muy importante en Chile como revelación en música folclórica y ella siempre comenta en alguna de las entrevistas que eh, cuando va a, a otros lados, se va a Europa o se va a otros países este, latinoamericanos eh, a priori uno podría creer que a Chile se lo conoce por el rock o por uh -huh. este, otros géneros y sin embargo ella lo que dice es que siempre le preguntan por Violeta y por Víctor Jara. Eh, así que también es una mujer muy interesante porque siempre plantea esto de que el arte tiene que ser político, no, político en el sentido de recuperar esas voces, eh, nada más ni nada menos vos nombrabas a la, a la dictadura acá, pero todas las dictaduras que hemos tenido en el cono sur lo que han hecho también es intentar silenciar las voces de los pueblos,
2: claro. por eso
0: le hemos puesto este título también, no, uh -huh. lo comunitario y las voces de esas cuecas que ella canta y de esa música folclórica recuperan también todas las, las voces de las y los detenidos desaparecidos también en ese país hermano.
1: Claro, ¿sabés en quién estaba pensando también mientras hablamos? En, en María Elena Walsh y esa, esa maravillosa este, forma que tenía de este, dejar mensajes en canciones infantiles incluso, ¿no? Que eran
2: pero, más para adultos que para niños. Pero ella bueno, hizo una referencia maravillosa sí, que es justamente Jara y, claro. y, y Parra y me acuerdo, por ejemplo, de la gran resistencia de aquella peña de los parras que tenía uh -huh. Santiago de Chile, donde evidentemente ahí estaban todos los cantautores tratando uh -huh. de resistir a lo que posteriormente vino como la de dictadura de, de Pinochet. Eh, te saludo este, se, eh, ¿Cómo estás? Axel Govendi, Karina, eh, te oh, saluda, ¿cómo, ¿cómo estás? Bien. Eh, quería preguntarte digamos esta sensación de bueno, lo que vos bien planteabas como la música, como el instrumento de, de resistencia, y en este caso eh, hiciste eh, hincapié en la palabra comunitaria. Eh, Digamos, siempre tiene esta, estas modalidades que ustedes llevan adelante, esta, estos foros de pensamientos críticos, tiene que ver precisamente con la resistencia, con la comunidad, con lo que nos está pasando a nosotros. ¿Cómo, ¿Cómo nace, digamos, la idea de armar un foro de pensamiento crítico?
0: Bueno, yo me incorporo al foro en el 2011, pero el foro ya había tenido algunas experiencias de, de charlas y de actividades, desde 2011, este, integro el espacio de, de historia, y la idea es pensar un poco esto del de, eh, rol de la universidad. Si bien este foro no es curricular, mm. está dentro de la universidad tecnológica, abierta a toda la comunidad, los sábados a la mañana, pensar un poco en esta ruptura de la universidad como lugar cerrado, lugar sectista para pocos, mm. con un academicismo que, que solamente incorpora algunas voces, entonces pensar que en la universidad podemos tener entrevistas, charlas, y esta idea de lo comunitario es lo que nos mueve. Alejandro Seraglio sí. es el director del foro, ingeniero recibido en la UTN, un, un gran amigo de ahí de la casa, sí. y pensar en esta cuestión, ¿no? el rol social que tiene la universidad, que abre sus puertas, que abre su voz, más allá de solamente la recuperación tradicional, de las voces este, colonizadas, podemos decir, ¿no? uh -huh. porque muchas veces la universidad reproduce las voces de eh, esos pensadores, hombres, este, europeos generalmente, uh -huh. y entonces este foro lo que intenta es no enseñar, no decir, sino escuchar, compartir, y que la universidad tenga esa puerta abierta, permanente, para que sea unida y vuelta, una construcción colectiva de sentidos, de voces, de sentipensares.
1: Claro, vamos vamos convocando. Eh, por ejemplo, este sábado es a partir de las 10 y media de la mañana eh, de modo virtual de encuentro, ¿no?
0: De modo virtual, sí. Uh -huh. eh, tenemos en las redes sociales del Foro de Pensamiento Crítico de la UTN el link para entrar al Zoom, uh -huh. así que pueden entrar a las redes y ahí van a encontrar eh, la dirección para, para entrar. No hace falta inscribirse previamente. Claro, ah, esto sí, es vuelta, en Instagram, ¿no? En, en Entrás y adentro. Efectivamente, uh -huh, sí, sí. Uh -huh. Así que, bueno, son actividades abiertas, obviamente no aranceladas uh -huh. y que, bueno, invitamos a toda la comunidad.
1: Eh, en, dentro de lo que va a ser este espacio de, de pensamiento y seguramente, como decías, este, compartiendo los sentipensares, no solamente, me imagino yo, del artista que que, que va a ser la invitada eh, principal, que es Fabiola González, sino también de, de aquellos que, que participen del foro, ¿habrá espacio para algo de música también?
0: Esperemos que sí, nuestra sí. nuestra invitada nos contaba que está grabando un disco, así que muy ah, bueno. amorosamente quiso participar, vamos a ver cuánto este, si, si va a cantar algo, claro. seguramente escuchemos algún tema de ella y, y nos dejó el contacto también para, para hacer otras, otras actividades y es un conversatorio, así uh -huh. que también quienes participen pueden hacer preguntas, este, compartir algunas ideas, así que es un espacio también de charla, de debate, muy muy amigable siempre. Bueno, eh, quiero contar que el foro sí. también tiene otros dos talleres, Ajá. uno a cargo del profesor este, Norberto Crobeto que también, este, como yo, es colega de la casa de la UNDAP, somos Ajá. los dos docentes de ahí, el profe tiene el taller de economía, que también es muy interesante, y el otro taller que tiene el foro, eh, con la misma modalidad los sábados a la mañana, es un taller de filosofía, que lo llamamos pensamiento crítico, que está a cargo de Augusto Campos. Así Bien. que, bueno, hay, hay como para todos los gustos. Claro,
1: perfecto, perfecto. Bueno, dejamos abierta la invitación entonces para este sábado, al, para a partir de las 10 de la mañana, este sábado 12 de agosto. Eh, te agradecemos muchísimo, eh, este, Karina Murúa, por esta, por esta charla, y bueno, este, el mayor de los éxitos para este encuentro.
0: Muchas gracias, gracias a ustedes también
1: Hasta cada momento, adiós
0: Adiós Canto a tu eterna presencia Voz valiente y juvenil Que no la apagó un fusil Ni la más cruenta conciencia